0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Hund und Herrl. Fashion-Mode für Herrlis und Fraulies in bester Qualität mit fairen Produktionsbedingungen und ganz viel Herzblut. Und das Beste? Mit eigener Stundikollektion und coolen Hoodies, Shirts und Beanies, natürlich abgestimmt auf die Farbwelt der Hundestunde. Jetzt shoppen unter www.hundundherl.shop Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Hundestunde. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc. Was ist da los? Richter Nase hat dich verurteilt, habe ich gehört. Richter
1: Nase, aber auch gut, kenne ich noch nicht. Ja. Ja, ich, äh, ja. ja, hier ist ja der Winter zurück. Hier ist aber so richtig Winter, so mit viel Schnee und das bleibt auch liegen und immer wieder schneit das. Mhm. Und da bin ich wohl draußen ungeschützt rumgelaufen, denn Conny. So ist das. Weißt du, aber jetzt kann nichts mehr passieren. Denn guck mal.
0: <lacht> Boah, ist das ein sensationeller Einstieg.
1: Was habe ich jetzt hier auf dem Kopf? Ups. <lacht> das geht jetzt hier leider nicht so über die Kopfhörer drüber. Aber Conny kann das ja beschreiben, Moment, guck mal.
0: Ungefähr, genau. Marc hat eine sensationelle Stundimütze auf.
1: Genau, die Bini ist angekommen. Äh, genau. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt.
0: Ja, wir, wir, wir nutzen die Episode ganz kurz, um ähm, unsere tollen Partner Hund und Herr vorzustellen, die ja ein österreichisches oberösterreichisches Unternehmen sind und uns äh, mit dieser Stundie-Kollektion unterstützen. Und wir sind ganz happy, es sind jetzt diese Mützen endlich angekommen aus der Stickerei und äh, wir sind dann doch auch froh, dass noch nicht ganz so sehr der Frühling da ist, weil wir sie noch ein bisschen tragen können dann. Noch.
1: Die kann man auch außerhalb von Winter tragen. Das geht auch so, habe ich gesehen. Das kann man machen. Ja. Ich habe die auch hier drinnen schon getragen, in der Wohnung. Da muss ich die Heizung zwar runterdrehen, weil sonst explodiert mir der Kopf, aber es okay. geht.
0: Ja, Na, Ich liebe sie auch, es gibt sie in drei Farben und was ja auch sehr witzig ist, das müssen wir gleich mit Foto dokumentieren nochmal, äh, Marc und ich haben heute zufällig das gleiche an, also ich das den auch noch, orangen ne? Stundipulie und Marc das orange T-Shirt, ein das Träumchen. Nicht, ja. ja. Also ähm, die Stundikollektion findet ihr natürlich äh, im Internet zu bestellen auf hundundherl.shop. Und wir freuen uns natürlich über alle Fotos auch, die ihr postet dazu. Gerne auch uns und Hund und herl tecken ähm, Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kollektion geworden. Äh, mit äh, wirklich auch dem der Rücksichtnahme auf Nachhaltigkeit und so weiter. Äh, sind ganz hochwertige Stoffe. Ich bin ja schon seit langer Zeit Fan von Hund und Herl. Und... Ähm, ja, bin ganz happy jetzt jeden Tag so meine Shirts und Pullis zu tragen.
1: Ja, und mein Wunsch ist immer noch, Conny, wenn die Tour ab 17.06. losgeht in Stuttgart, dass wir dann in ein mhm. Meer von Stundis schauen werden.
0: Das, das wäre natürlich auch super. Oder?
1: Schön. Das ist doch ja, ja nicht. Damit ich ja. auch weiß, worum geht es hier heute dann. <lacht> dass ich nicht davon <lacht> was anderes rede. Aber heute reden wir ja über etwas, ähm, da kam nach, wir hatten ja schon mal das Thema Tierschutz. Mhm. Und da kamen aber noch mal, kam noch mal Fragen auf. Und dann haben wir gesagt, uh, da ähm, sind wir jetzt aber auch mal langsam überfragt, weil die sehr speziell waren. Und dachten, ja. wir suchen jetzt jemanden, der sich damit besser auskennt als wir beide. Also du noch mehr Ganz als genau. ich. Sagen wir sagen mal so, in der Reihenfolge, unser Gast hat sehr viel Ahnung. Dann ja. kommst direkt du dahinter und ich weit abgeschlagen. Ich habe so ein halb Halbwissen.
0: Unser, unser Wunsch war ja vor <lacht> allem jemanden quasi aus der, aus der Front auch mal zu befragen, weil es ja da viele Fragen gibt, durchaus auch berechtigt kritische Fragen. Und da freuen wir uns sehr, einen tollen Gast heute zu haben. Es ist so, ich muss ganz kurz meine Connection dahin erklären. Ellen und ich waren ja 2019 unterwegs auf so einer Tierschutztour, die jetzt eigentlich privat gedacht war, weil wir gesagt haben, wir möchten eigentlich uns mal diese Situation vor Ort in Ungarn und Rumänien anschauen. Da gibt es ja immer ganz viele. Mythen oder ja tragische Geschichten über Tötungsstationen und eben dies, dieses Leid der Straßenhunde und dass alle verjagt werden und so weiter. Und wir wollten uns einfach mal ein Bild vor Ort machen und sind losgefahren, hatten so eine Station in Ungarn erstmal angepeilt und haben uns dann wirklich immer so durchgefragt und weiter gefragt, wie wo wir so als nächstes hinfahren sollten. Und haben dann ähm, eigentlich wirklich ein tolles Bild bekommen und sind dann letztendlich in Timișoara gelandet. Das ist eine rumänische Stadt, eine relativ große rumänische Stadt. Die war sogar, wenn ich mich recht erinnere, Kulturhauptstadt Europas vor einiger Zeit. Und da haben wir ähm, ja, einige Tierheime besucht und unter anderem die Casa, jetzt muss ich darauf achten, dass ich es richtig ausspreche, Kane Louis, wir werden unseren Gast gleich fragen, wie man es richtig ausspricht. Und zwar kannte ich die so ein bisschen schon von einer Vox-Reportage. Da haben die harten Hunde damals geholfen, das so ein bisschen mit aufzubauen. Und wir haben, ich werde, werde den Tag nicht vergessen, Ellen und ich, wir, wir standen da vor dem großen Tor und haben einfach geklopft wie zwei kleine Mädchen und haben gesagt, hallo, wir sind zwei <lacht> Hundetrainerinnen aus Österreich und Deutschland. Und geöffnet hat uns die Tür der Romulus, der Tierheimleiter da. Und so ein bisschen ist auch, der Name so Programm, also gefühlt mit ein bisschen überspitzter Erinnerung steht da so ein Zwei-Meter-Typ vor uns und hat uns so nach unten angeguckt und hat gesagt, okay, mh, mh, und so ganz skeptisch beäugt. Und dann hat er gesagt, kommt rein, ich zeige euch meine Tierheim. Und dann hat er uns rumgeführt und irgendwie ist das Gespräch aber immer lockerer und netter geworden. Und am Ende war er halt wirklich, also ich verstehe diese Skepsis, die die halt oftmals haben, weil der wusste ja nicht, wofür wir das machen, das war ja irgendwie auch ein komischer Auftrag. Aber am Ende ist irgendwie eine ganz nette, ähm, ja, eine ganz, ein ganz netter Kontakt entstanden. Wir haben dann auch im Zuge dieser Aktion einiges gespendet an die Tierheimer, die wir besucht haben und auch an die CASA. Und sind dann eben auch in Kontakt gekommen mit dem Verein, der das Tierheim in Deutschland oder von Deutschland aus unterstützt, nämlich die Tierschutzbrücke München e.V. Und da darf ich jetzt direkt unseren Gast vorstellen. Das ist nämlich die Sabrina, die sich bereit erklärt hat, heute uns eine ein paar Fragen zu beantworten. Und als wir ihr vorher noch äh, im Off erzählt haben, dass wir das gleiche anhaben, hat sie gesagt: Ja, ich habe einen Pulli an, der mit Scheiße beschmiert ist. Sie befindet sich nämlich gerade in Rumänien und zwar intimisch war vor Ort und ähm, sie haben dort gerade eine Situation, von, über die werden wir gleich sprechen, die tatsächlich sehr sehr ernst ist und sehr traurig. Aber Erstmal möchten wir sagen, herzlich willkommen in der Hundestunde, liebe Sabrina. Ja, hallo erstmal. Schönen guten Tag. Ähm, freut mich
2: und äh, war ziemlich spontan, aber ja gut, jetzt machen wir es halt live aus dem Tierheim. Ja.
1: Sabrina, wie ist das Wetter vor Ort bei euch? Also hier schneit es. Äh, ähm, wie sieht es bei euch aus?
2: Also die letzten zwei Tage war wirklich Kaiserwetter und ab 15 Uhr heute soll es dann regnen. Also wenn wir jetzt hier rauskommen, hoffe ich noch ein paar Stunden trocken ähm, genießen zu können, bevor dann das Unwetter kommen soll. Also soll aber stürmen, noch nicht schneien, oh. ja.
0: Oh ja, okay. Sabrina, kannst du dich und den Verein ganz kurz in ein paar Worten vorstellen, damit unsere HörerInnen ja, sich ein Bild machen können von euch?
2: Ja, klar. Gerne. Ähm, genau, mein Name ist Sabrina, bin jetzt 30 Jahre alt und äh, seit 2014 dabei. Ich bin auch ähm, darauf aufmerksam geworden über die Reportage letztendlich äh, auf Vox. Habe erst gespendet, ähm, wollte dann irgendwann mal wissen, nach einem Jahr, ob mein Geld ankommt. 2014 bin ich dann hier runtergeflogen und hatte das Glück, dass gerade halt ähm, alles umstrukturiert wurde. Und dann durfte ich mit ins Team rein, was mir halt wirklich unendlich viel Spaß gemacht hat und immer noch macht. Und äh, ja, jetzt habe ich bald irgendwann Zehnjähriges, habe ich jetzt mal festgestellt. Und ähm, der Hund, den ich damals mit der Patenschaft unterstützt habe, also das ist mit meiner Lieblingsgeschichte, der ist, der lebt noch und der ist bei meiner Cousine. Also oh. der hat ja eigentlich den Stein ins Rollen gebracht. Ähm, der Josh, der wird jetzt, ja ich glaube, der geht schon auf die Zehen jetzt zu. Mit dem hat alles angefangen und ähm, ja, seitdem bin ich immer zwei- bis dreimal im Jahr auf jeden Fall hier unten. Also im Urlaub ähm, fliege ich dann hier runter. Und ansonsten, ja letztes Jahr waren es viermal aufgrund der besonderen Situationen, die wir haben. Ja. Das heißt, du fliegst dann von München nach Temeschwa? Äh, ich gönne mir es, von Dortmund aus zu fliegen. Ich komme aus Wuppertal, oben okay. dem NRW, genau. Und von Dortmund aus geht es dann äh, mit der Wizz Air, mit der Fluggesellschaft dann hier runter.
1: Und darf ich kurz fragen, weil du ja sagst, du bist drei- bis viermal jetzt dort vor Ort, verbringst da deinen, in Anführungszeichen, Urlaub. Das heißt, du hast einen anderen Job eigentlich und machst das jetzt nebenbei oder machst du Haupt, also bist du hauptberuflich im Tierschutz tätig?
2: Ähm, nee, ich bin im Büro tätig, habe 30 Urlaubstage und versuche es dann halt äh, mit meinen Urlaubstagen alles auszugleichen, sodass meistens 15 Tage auf jeden Fall für den Tierschutz draufgehen, plus die ganzen Überstunden, die dann abgebaut werden können. Da ist mein Arbeitgeber auch sehr sozial und ja, dann geht es hier runter, während andere vielleicht anderen Urlaub genießen. Aber für mich ist es halt wirklich den Urlaub, den ich brauche, weil ich kann vom Kopf her komplett abschalten hier unten und den Alltag vergessen. Auch wenn es hier unten auch schlimm ist, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Ist es aber für mich erholsam hier unten, ja.
0: Ich merke, dass das wird eine Folge. Ich habe so konstant äh, Gänsehaut irgendwie die ganze Zeit. Das ist für mich halt sowieso immer so ein emotionales Thema und ich finde einfach so toll, wenn sich Menschen da aufopfern. Wir werden ja dann... Also aufopfern, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Du beschreibst ja auch, dass es dir auch viel gibt, aber wir werden ja nachher auch noch darüber reden, was man so individuell tun kann. Aber nochmal kurz zu eurem Verein. Das heißt, der Verein Sitz ist in München, aber ihr seid mit euren Pflegestellen und verschiedenen Jobs innerhalb dieses Vereins in ganz Deutschland verteilt?
2: Genau, also Norden, Osten, Westen, Süden. Wir sitzen überall und kommunizieren eigentlich nur übers Internet oder telefonieren halt alle zusammen. Wahnsinn. Und äh, kannst du sagen, ungefähr, wie viele Leute da beschäftigt sind? So, Zwischen 25 und 30 sind wir aktuell. Okay. Also ich habe mich gar nicht vorher darauf vorbereitet, aber ich würde sagen, ja, an die 30 in verschiedenen okay. Bereichen.
0: Und dann, und dann unterstützt ihr unter Anführungszeichen nur die Casa oder gibt es auch andere Tierheime? Oder was ist so eure Mission, was kann man sagen, so mhm. ist, also ist so, so euer, Haupt, eure, oh, euer Haupttätigkeitsfeld?
2: Genau, also das Casa Canelui machen wir hauptsächlich. Mit dem ähm, arbeiten wir zusammen mit dem Romulus, ähm, mit dem Tierheim hier vor Ort. Ähm, die Tierschutzbrücke München, da möchte ich dann ehrlich sein, glaube ich, macht auch natürlich noch in München ein bisschen was. Aber grundsätzlich sind wir wirklich für Romulus da und äh, versuchen dann die Vermittlung und alles organisatorische in Deutschland abzuwickeln. Ja.
1: Kann ich und, kurz, eine? wir hatten ja vier verschiedene Fragen und vielleicht passt das schon. Hm. Eine Frage war, vermittelt ihr nur Hunde nach Deutschland? Oder auch theoretisch in andere europäische Länder?
2: Also, Deutschland auf jeden Fall hauptsächlich. Da kommen die meisten Anfragen und dass wir halt da äh, mit den Leuten in Kontakt treten. Die Schweiz hat noch einen Partnerverein, das Pro, Kana, Pro Casa Keine Louis ist das. Ähm, da arbeiten wir auch mit zusammen. Das sind unsere Schweizer Freunde. Wir hatten aber auch schon Hunde, die nach Holland, Belgien gegangen sind und auch nach Schweden. Und ein Hund ist mittlerweile in New York. Aber die sind ausgewandert wow. und haben wir oh. nicht hin vermittelt, sondern oh, ist mit über den großen Teil rübergegangen. Genau.
1: Okay, aber das, 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 Haupt sozusagen, das Hauptgebiet ist halt der deutschsprachige Raum mit Deutschland, Österreich und Schweiz, vermute ich mal.
2: Genau, richtig. Also die Leute können uns ansprechen. Wir finden auch für andere Sachen dann Lösungen. Man muss natürlich die gesetzlichen Bestimmungen, was die Einreise angeht, einhalten, aber hauptsächlich Deutschland und die Schweiz.
0: Ich muss ja sagen, also das Casa ist ja ein privates Tierheim, also hat ja keine staatlichen Förderungen. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ne? Aber ich war ja vor Ort einfach total verblüfft, wie ordentlich und sauber und gut organisiert das geführt ist. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass die, die nicht so geführt werden können, nämlich da deswegen schlechter sind, aber da hat da hatte so auch von dem ganzen Ablauf her alles Hand und Fuß, also von wirklich da ich war da total überrascht, wie, wie gut äh, da irgendwie alles aufgestellt ist. Vielleicht Sabrina, kannst du mal so so den, ich sage jetzt mal den den Ablauf schildern. Also als wir zum Beispiel da waren, ist gerade ein Hund äh, abgegeben worden bzw. Vom Tor eben, ich glaube, an, angebunden worden, der lief da rum. Romulus hat den gerettet und hat, hat dann auch erzählt, das war sehr sympathisch. Er ist immer froh, wenn er die Leute, die die Hunde abgeben, nicht persönlich trifft. <lacht> und äh, ja, also da ja, gab es, glaube ich, schon auch ähm, ein bisschen ernstere Momente. Aber auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, da, kommt, da landet jetzt ein Hund, auf welchem Weg auch immer. Manchmal werden sie auch gefunden auf der Straße und hingebracht und so. Dann landet jetzt ein Hund in der Casa. Wie ist dann der, der weitere Prozess und Weg? Also erstmal eins zu eins, was du sagst, konnte ich gerade auch beschreiben.
2: Das, das liegt einfach an Romulus, so wie es ähm, geführt wird. Es ist einfach, ich sage immer, ähm, ein Tier in Rumänien nach deutschen Standards, es wird versucht, so einzuhalten. Also der hat dann seine Vision und äh, geht auch voll da drin auf und äh, hat es auch an den, unserem Team, sage ich mal, so weitergegeben, wenn wir hier vor Ort sind, dass alles geregelt abläuft. Ähm, er sagt, manchmal ist er der böse Chef, aber ähm, er hat einfach so einen harte Schale weichen Kern. Ne? Das ist einfach unser Romulus und ähm, den Spruch, den du gerade gesagt hast, dass er froh ist, die Leute dann nicht manchmal persönlich zu sehen, passt einfach, ähm, kann hm. ich nur wiedergeben. Hm. Ähm, wenn die Hunde bei uns ankommen, je nachdem aus verschiedenen Gründen. Also wir holen die ja auch aus der Tötung, sie werden abgegeben oder wir finden sie auf der Straße und wir haben Kapazitäten. Dann ähm, kommen die Hunde bei uns in einen Zwinger, das, ähm, muss man halt einfach so sagen. Auch wir haben Zwinger. Ähm, ich bin nicht gut im Schätzen. Ich hätte jetzt gesagt, vorne sind drei Meter mal drei Meter und noch ein hinterer Bereich ein Meter mal drei Meter, ähm, wo sie dann erstmal unterkommen. Wir kümmern uns dann um die Entwurmung, alles Medizinische, was ansteht. Und der Hund wird natürlich dann ausreichend mit Futter auch versorgt. Und wenn er dann fit genug ist, ein paar Tage vergangen sind, ich nenne es jetzt mal die Quarantänezeit, überstanden ist, dann darf er auch nachher auf die Freilaufflächen mit den anderen Hunden zusammen. Das ist eigentlich so das Prozedere, wenn ein Hund zu uns kommt. Ist es ein sehr sozialer Hund, die Geschichte vielleicht vom Vorbesitzer oder so auch bekannt, dann kann es auch durchaus sein, dass er in einem freilebenden Rudel nachher leben darf. Also klar ist noch irgendwo ein Zaun, aber grundsätzlich freilebend mhm. ja. und dort dann seine Zeit verbringen kann. Die Möglichkeit begibt es Gibt
0: es denn da irgendwelche Tests oder tierärztlichen Untersuchungen in dieser ersten Zeit oder wird das erst später gemacht?
2: Ähm, wenn die auffällig sind, also Kotuntersuchungen, das gibt es schon. Ähm, Gerade auch bei den Welpen, wenn die bei uns ankommen, müssen wir halt schauen, ob die nicht diese typischen Erreger wie Giardien mhm. mit sich bringen. Dann wird der Tierarzt eingeschaltet. Meistens ist es dann auch so, dass Romulus oder seine Frau hier vom Tierarzt dann aus, nee, von hier zum Tierarzt hinfahren, was man auch nicht unterschätzen darf. Das sind auch immer noch 40 Minuten fast in die Stadt rein, gerade okay. Berufsverkehr, was alles auch Zeit frisst. Um, aber das ist uns dann alles dann doch lieber, als nachher die Krankheiten im Haus zu haben. Okay.
1: Das heißt, der Tierarzt kommt nicht zu euch, sondern da müsst die Kunden, ach so, das gibt's auch. Das, das gibt es auch an besonderen
2: ja. Tagen. Ähm, dann werden einige Helfer zusammengetrommelt, ähm, weil dann stehen die Kastrationen an. Das ist einfacher, dann die 10 bis 20 Hunde hier vor Ort zu kastrieren, als in seiner Klinik. Mhm. Okay. Wie viele Hunde sind da jetzt in, in der Casa? Ich würde jetzt mit den neuen, die wir jetzt die letzten Tage bekommen haben, mhm. sagen 250, 280. Wahnsinn. Okay.
1: Darf ich mal fragen, wie groß dieses Tier ist dort vor Ort geschätzt? Also das Fragen, aber ich habe
2: keine, hab keine Antwort. <lacht>
1: Wahrscheinlich <in> groß.
2: <lacht> ja, ich glaube, das sind schon mehr als vier Fußballfelder, aber okay. oh Gott, nachher hört das hier jemand. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich frage, warum man aber Du kann's kannst auch jetzt nicht vom Eingang
1: kannst du jetzt nicht sagen, ich äh, sehe schon die, das Ende. Der, der Sauler mm. oder sowas. Also das, das ging. Doch doch,
2: das sieht man. Doch das sieht man. Okay. Das ist das ist schon da. Es ist zwar verbaut, sage ich mal, mit den Swingereien alles noch drum mhm. und dran. Ja. Aber du läufst dich ja. am Tag. Also ich bin ja wirklich, muss ich sagen, ein fauler Mensch, ne, In Deutschland und durch meine Bürotätigkeit und hier komme ich an die 30.000 Schritte. Ähm, okay. Was ein krasser Unterschied ist zu dem, ja. was ich zu Hause sonst Fantastic. laufe. Ja.
0: Aber wir waren jetzt quasi bei dem, also der Hund kommt, äh, wird dann quasi untergebracht. Wie geht es dann weiter ähm, für die Vermittlung sozusagen? Mhm.
2: Ähm, also es steht und fällt natürlich alles mit den Informationen, die das deutsche Team, ich nenne es jetzt mal das deutsche Team, bekommt, was die Vermittlung mhm. dann nachher angeht. Wir mhm. brauchen ausreichend Fotos, Angabe zur Größe, Geschlecht natürlich, das Alter ist ganz ausschlaggebend. Und ähm, vom Wesen her, wie der Hund einfach ist. Und wenn die Informationen gesammelt wurden, ähm, wir arbeiten über Facebook viel zusammen, wird das in einem Chat zusammengetragen. Dann haben wir wieder ein Teammitglied, was alles auf die Homepage bringt. Dann haben wir wieder Teammitglieder, die Facebook oder Social Media im Allgemeinen betreiben, Werbung gestalten. Und dann halt wird geschaut, dass man für den Hund ein passendes Zuhause findet.
1: Mhm. Und diese die, Einschätzung, ja, so also, genau. wolltest du gerade auch wahrscheinlich fragen, <lacht> ja. mhm. diese Einschätzung jetzt vor Ort, das ähm, macht dann ihr bzw. die Menschen, die dort im Tierheim vor Ort sind. Das heißt, ihr beobachtet die Hunde, wie verhalten die sich mit den anderen Hunden euch gegenüber, ähm, und daraus zieht ihr dann Rückschlüsse, wie die wahrscheinlich vom Typ sind? Oder habt ihr so standardisierte Testverfahren, wo ihr sagt, so wir nehmen uns jetzt Zeit für diesen Hund und dann arbeiten wir da bestimmte Punkte ab und sowas?
2: Also du hast es da schon auf dem, den Punkt auf den Nagel getroffen oder was auch immer das Sprichwort hm. ansonsten gesagt <lacht> hat mit der ersten Sache. Tests haben wir tatsächlich nicht, sondern es sind ähm, Momentaufnahmen, die wir immer wieder gespiegelt bekommen und daraus dann ableiten, wie der Charakter zum jetzigen Zeitpunkt ist. Dann bekommt man das ja auch mit ein paar Wochen später, wie er sich entwickelt hat der Hund und ähm, dann versuchen wir einfach daraus dann zu schauen, welche Menschen am besten zu ihm passen würden. Ähm, wir haben so eine Art Katzentest, aber ich bin davon überhaupt kein Fan. Und ähm, auch Romulus sagt mittlerweile machen wir nicht mehr. Es bringt einfach nichts. Die Hunde, die sind im Zwinger. Manche laufen noch nicht mal an der Leine. Und wenn wir ihnen das dann umschnüren und dann zu uns ins große Lager gehen, wo die Katzen leben, sind die erstmal so geflasht von diesem Eindruck, von diesem großen Lager, dass diese Katzentests nicht ausschlaggebend sind. Also okay. finde ich, meine persönliche Meinung halt, ist, dass, dass das nicht viel bringt. Aber wenn es gewünscht ist, versuchen wir es auch mal umzusetzen. Aber grundsätzlich sagt man den Leuten auch einfach, hey, wir können euch da nicht. 100 die Garantie geben, dass das mit einer Katze geht. Ja, ihr klappt. müsstet einfach die Katze in den Zwinger bringen.
0: <lacht> dann
2: brauchen wir aber auf jeden Fall 120 Katzen, weil ich glaube, danach sind es dann weniger leider.
1: Und dieser ja. Katzentest, weil du hast ihn jetzt speziell erwähnt, wo er sagt, mhm. also die Aussage über diesen Test, so wie wir den hier bisher durchgeführt haben, ist eher fragwürdig. Ähm, habt ihr so viele Nachfragen nach Leuten, die sagen, ich würde einen Hund nehmen, aber ich habe Katzen. Ist der verträglich oder wie ist der entstanden?
2: Ja, ich würde jetzt fast sagen, so 30 Prozent. Also ob, manche sagen auch einfach und sind sehr entspannt und sagen, das wird schon gut gehen. Und ja. äh, manche bestehen natürlich wirklich drauf und da müssen wir sagen, es geht nicht. Ähm, aber auch sehr viele sind dabei, die sagen, das kriege ich schon hin. Meine Katze ist vor allem Hunde gewöhnt. Das ist auch immer sehr wichtig. Total. Und, ähm,
0: ja, ja ich, du triffst gerade einen total wunden Punkt, weil wir innerhalb des neuen Formats Dein perfekter Hund gerade so ein bisschen dieses Thema haben, dass sehr viele Katzen haben und da natürlich zu Recht auch die Menschen irgendwie sagen, das, das ist halt auch meine oberste Priorität, ich will jetzt nicht, dass die Katzen da drunter leiden. Aber wir hatten jetzt halt auch so einen Fall, wo die Katzen halt 0,0 an Hunde gewöhnt waren und du kannst ja dann immer mit jedem Hund in so einen, in so einen Katzenbereich gehen und der ist dann halt erstmal überfordert und irgendwie kann man sagen, okay, der kriegt keine kreisrunden Augen und will sofort alle jagen und fressen. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn da ein Hund einzieht, die Katze sich vielleicht erstmal zwei Tage versteckt, dann plötzlich durch den Raum flitzt und der Hund halt irgendwie die Welt nicht mehr versteht, warum da jetzt plötzlich irgendwie ein Fellbündel durch den Raum schießt. Das sind, das sind halt alles Aspekte, die sind, die sind wichtig. Aber mag mir fällt gerade ein, wir müssen eigentlich mal Katzen und Hunde eine eigene Episode machen. Ne? Ja. Das wäre nicht so schlecht. Ja. Ich, das ist
1: ein Thema für viele. Also wenn sieht das jetzt gerade auch für die Übernahme eines... Hund ist aus dem Tierschutz, weil es ja das wirklich ein Kriterium sein kann, weil wenn eine Katze vor Ort ist, und das funktioniert nicht, erfahrungsgemäß hat die Katze mehr Probleme mit dem Hund als umgekehrt nachher, wenn Voll. es dann zu Konflikten kommt vor allem. Und das macht Sinn, dass wir auch doch mal eine Folge machen, Hund und andere Haustiere und da speziell vielleicht Katzen. Da ja. müssen wir natürlich mit unserem Katzenwissen glänzen. Auch,
0: Wir komm. werden eine katzen und -Experte <lacht> oder einen Experten einladen auf jeden Fall. <lacht> Aber ja. da habe ich übrigens
2: mal richtig tolle Adoptanten gehabt. Die haben sich so viel Mühe gegeben und haben dann der Katze in ihren Räumlichkeiten wie so Treppen gebaut, dass die dann nach mhm. oben flitzen ja. konnten. Und dann hatten die halt wie so Klettermöglichkeiten an den Wänden. Und das war super. Das hat echt toll nachher geklappt.
0: Ja, super. Das ist eh auch immer sehr wichtig. Aber jetzt nicht zu viel über Katzen heute. <lacht> So, das heißt, ihr habt dann also die Hunde weitestgehend erfasst, beziehungsweise auch vor Ort eingeschätzt, ohne jetzt äh, da irgendwie äh, zu kritisch sein zu wollen. Aber Sabrina, würdest du sagen, dass so die Einschätzung, die man, die auch der Romulus vor Ort macht oder das Team vor Ort immer ganz gut und authentisch ist? Oder ist nach eurer Erfahrung so, dass sich dann 50 Prozent der Hunde, wenn sie angekommen sind, doch nochmal verändern? Würde mich, mhm. würd mich total interessieren, wie euer Erfahrungswert ist. Kann ich verstehen, ja. Um
2: also es ist auf jeden Fall transparent. Alles, was wir sagen, ist wahr. Also wir sind da auch ehrlich, wenn wir wissen, dass ein Hund schnappt, dann sagen wir das auch definitiv. Die Hunde sind Überraschungspakete, da bin ich einfach ehrlich. Auch so wird das in einer Vorkontrolle bei uns zum Beispiel auch angesprochen. Wir wissen nicht, wie der Hund sich nachher in Deutschland gibt. Wir geben nur das wieder, was wir wissen. Wir wissen, er kommt zur Hand. Man kann ihn streicheln, er ist verträglich mit anderen Hunden. Man kann ihn bedrängen, man kann ihn die Haare schnibbeln, sonst was, das kann man alles sagen, wie er in Deutschland nachher ist, gerade diese Territori territorialen Verhalten mhm. oder äh, fremde Hunde an der Leine anpöbeln, ähm, das können wir nicht sagen. Und interessanterweise ist es tatsächlich auch so, vielleicht werdet ihr es aus dem Trainer-Dasein und so ja auch ganz oft mitbekommen, die Hunde lieben nachher ihr Zuhause, total gerne, alles super. Aber fremde Menschen ins Haus, ne, das ist nicht so derens. Also das sind tatsächlich manchmal schon, was wir in den Nachkontrollen wieder gespiegelt bekommen, ähm, hm. dass das zum Problem kommen kann. Aber es gibt auch einfach, da muss ich auch ehrlich sein, komplett das Gegenteil. Hunde, die wir als schlecht in Anführungsstrichen vom Charakter äh, erstmal betiteln, kommen dann nachher in zu Zuhause und blühen nach drei, vier Wochen. Also man muss den schon Zeit geben, richtig auf und überraschen uns. Und das ist einfach dieses Gefühl im Team dann auch, mm. was wir dann bekommen, wenn wir die Videos wieder bekommen mm. Unglaublich. Da sitzt ein Hund hier manchmal sechs, sieben, acht Jahre und wir denken, der ist nicht vermittelbar, ist total schwer. Auf einmal kommt jemand sagt, doch, ist egal, ich nehme den. Und auf einmal wird es ein Hund, der plötzlich auf dem Sofa liegt.
1: Toll. Was macht denn so ein Hund schwer vermittelbar für euch? Jetzt hast du sechs, sieben Jahre erwähnt, sind das... Ängstliche Hunde, die wirklich nur noch sagen, ich möchte am liebsten sterben. Oder aggressive, die sagen, ich fresse jeden. Also wo, sagt ihr? Also den kriegen wir schwer vermittelt. Also bis wir da jemanden finden, der sagt, ich probiere das mal aus.
2: Also ich spreche jetzt mal von mir. Ich mache immer gerne Tests, ob der Hund schnappt, wenn er bedrängt wird hier unter Stress. Und wenn der Hund sich da nicht aggressiv zeigt und mega panisch von A nach B rennt, dann finde ich, hat das wirklich schon eine gute Chance äh, vermittelt werden zu können. Dann braucht es halt viel Geduld, weil er lässt halt viel über sich ergehen. Das, ähm, natürlich kann es eine arme Socke sein, die trotzdem weiterhin ein Angsthund in Deutschland bleiben wird. Ähm, aber definitiv bessere Chancen als jemand, der uns sofort in die Hand äh, beißt und äh, sich noch nicht mal ein Geschirr anlegen lässt oder es sofort durchbeißen würde. Da ist es dann doch noch mal so, dass speziellere Leute benötigt werden. Aber auch da... Wie ich gerade sagte, manchmal haben die uns dann doch ziemlich krass hm. überrascht in Deutschland.
1: Und sind auch so körperliche Einschränkungen, die einen Hund für euch schwer vermittelbar machen? Also Amputationen, ähm, hm. irgendwelche Verletzungen oder Erkrankungen, wo ihr sagt, Mist, ich, sag, ich erfinde jetzt mal, der hat nur drei Beine, hm. den der ist vom Verhalten zwar super, aber wir wissen jetzt schon, den kriegen wir kaum vermittelt.
2: Ja, also auch das Alter spielt eine ganz große Rolle, das nenne ich mal, Fast ist auch schon ein Handicap. Ähm, viele wollen natürlich junge Hunde. Ähm, aber wirklich so Handicap-Hunde. Kommt auf das Handicap an. Ähm, Drei Beiner, die noch sich gut bewegen können, finden schon in den letzten Jahren zu Hause, würde ich sagen. Wir haben jetzt einen großen Schäferhund über 30 Kilo. Äh, die, naja, sie hat Hüftdysplasie vierten Grades und gebrochene Hinterbeine. Sie kann momentan nicht laufen.
0: Oh, die habe ich gesehen, ja.
2: Ja, die Flocke, unser Schäferhundflocke. Ja. Die liegt momentan nur im Klinikum rum und mm. da stehen wir vor einer Riesenherausforderung. Also Hunde, denen ein Auge fehlt, die kriegen wir vermittelt, würde ich fast sagen. Unter uns gesagt, manchmal zieht tatsächlich da dieses Mitleidsprinzip, wobei wir als Verein dann gucken, dass nicht nur ein Hund aus Mitleid eingeschafft wird. Ähm, aber halt ja, mobile Hunde, ne? die, oder die nicht so mobil sind, wenn die gerade im zweiten Stock gehen müssen. Da kann der Mensch noch so uns zusagen als äh, Adoptant. Das passt dann halt einfach nicht. ja Und mit Flocke leider 30 Kilo, das ist noch eine Herausforderung.
0: Ich habe jetzt mal eine ganz harte Frage. Das ist auch eine Frage, die ich mir damals so immer wieder vor Ort gestellt habe. Ich kann mich erinnern, wir haben da in Ungarn in einem Tierheim eine Hündin gefunden, die war ein paar Tage in einer Wildfalle gefangen und hatte sich ähm, selbst das Bein abgenagt. Also schwer behindert, aber vor Ort dann eigentlich ziemlich lebensfroh, hat die anderen Hunde dauernd sexuell belästigt und so. Es war irgendwie spannend zu sehen, wie, wie Hunde dann doch so wenig Selbstmitleid haben und sich nicht aufgeben. Aber ist es dann so, also ich, du musst jetzt die Frage, kannst du gerne für dich beantworten oder auch im Namen eures Vereins oder auch im Namen der CASA dass man bei manchen Hunden halt sagt, die sind halt, also jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von Schmerzen, sondern die sind halt so eingeschränkt oder so ängstlich oder so schwer vermittelbar, dass man denen mit einer Euthanasie eigentlich quasi mehr helfen würde, als sie jetzt lange irgendwie in einem Zwinger jeden Tag voller Angst oder voller Leid von mir aus zu haben. Und gleichzeitig muss man natürlich auch härter, also harterweise sagen, ja, dass... Platz für andere Hunde vielleicht auch da wäre? Wie, wie, wie ist da so die Stimmung?
2: Also da spreche ich dann lieber einfach mal von mir aus und mhm. äh, ich bin tatsächlich dann dafür, diesen Hund einzuschläfern. Also gerade mhm. wenn er voller Panik in einem Zwinger sitzt, wo mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hund nie rauskommen würde, ähm, würde ich das doch in Erwägung ziehen. Mhm. Also wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ja. Ich habe aber ein Beispiel und ähm, zwar war das ein Großer Golden Retriever, der lebt immer noch bei uns. Der Cooper, der war ähm, im städtischen Tierheim, wurde er abgegeben und war wirklich aggressiv. Wir haben noch Videos davon. Romulus ist da hingefahren und hat sich den angeguckt. Und dieses Video hat selbst mir in Deutschland gesagt, uiuiui, ui, ui, was sollen wir da machen? Ne? Und er ist jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre bei uns. Dieser Hund, der ist so fröhlich einfach geworden. Da hat allein der Umstand, dass er von diesem Tierheim was man ja als Tierheim, naja, hier in Timischwara bezeichnet. Ich
0: kenne ich war dort. Ja.
2: Mhm. Genau, mhm. zu uns gezogen ist. Das sind Welten. Dieser Hund, klar, man kann ihn nicht bedrängen. Ich würde ihm jetzt kein Geschirr anlegen. Dann geht er wirklich nach vorne. Aber im Freilauf, der kann sitzen, der kann mit Leckerchen in der Luft fangen. Der rennt von A nach B. Der geht alleine in sein Türchen wieder rein. Der ist mhm. so lieb, in Anführungsstrichen, geworden. Ähm, mit der Euthanasie, würde ich bei ihm gar nicht mehr um die Ecke kommen. Und Gottes Willen, ich bin froh, dass der jetzt da ist, weil er echt ein Sonnenschein mhm. ist. Um, aber bei, bei so krass ängstlichen Hünden, die sogar im Zwinger auf dem Boden liegen und nicht wissen, wohin, man sollte da nicht ganz die Augen vor verschließen, würde mhm. ich sagen. Also hier gut. Überlegen wir dann auch immer zigtausendmal, was man machen kann. Sonst mhm. was, hier ist noch kein Hund diesbezüglich eingeschläfert worden. Wir haben toi 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 immer Lösungen gefunden. Mhm. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es auch andere Organisationen gibt, wo das nicht mhm. und Das
1: ist auch einer der Sachen, um die ich euch nicht beneide und dich auch nicht in ihre Freizeit da äh, einsetzt, um vor Ort auch zu äh, gucken. Ähm, bisher toi 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 musste ich noch nicht äh, bei so einer Entscheidung, lösen wir diesen Hund, war ich noch nicht beteiligt beziehungsweise die Fälle, die dann kamen, wo ich drauf gucken sollte, war dann klar, sehr schnell, nein. Also das ist kein Euthanasie-Kandidat. Jetzt hast du ja gesagt, genau ihr guckt euch die vor Ort an, ihr testet die ein bisschen mhm. durch. Dann hast du aber auch gesagt, ja, wir können nur sagen, wie die sich hier verhalten. So ein paar Standards habt ihr, wo du sagst, du machst zum Beispiel dieses Bedrängen, um zu schauen, wie reagiert er darauf und wie geht das dann weiter? Dann Kommen die Hunde direkt zu den Adoptanten oder kommen die nochmal in eine Pflegestelle? Mhm. So dass man hier vor Ort nach drei, vier Wochen vielleicht, dann hast du ja gesagt, verändern die sich ja auch nochmal, wenn die raus aus dem Tierheim sind. Mhm. Conny kennt das auch, wenn wir uns Hunde im Tierheim angucken, ist das immer mit 100.000 Fragezeichen viel Stress vor Ort. Das ist, das ist was ganz anderes und da gibt es viele Situationen, die wir uns ja gar nicht angucken können, was nachher bei den Haltern oder Halterinnen ist. Aber das ist das dann so, ihr habt dann Pflegestellen, da werden die erstmal hingebracht und von da vermittelt? Oder ist das wirklich so, ich sage, ah, auf der Homepage hier habe ich einen Hund gesehen, ich will den haben und dann wird er mir gleich übergeben?
2: Ähm, da gibt es definitiv Unterschiede, glaube ich, bei den Vereinen, wie das gemacht wird. Ich kann jetzt auch nur Casa sprechen. Äh, bei uns werden meistens Direktvermittlungen durchgeführt. Jetzt können viele sagen, oh Gott, was, hm. wie soll das funktionieren? Kann ich verstehen, ähm, bei uns grenzt halt einfach, also wir haben halt nicht so viel Kapazität, was Pflegestellen angeht. Ähm, auch die haben wir, da kommen auch Hunde hin und natürlich äh, erreichen wir dann die Menschen, die sagen, ich möchte den Hund definitiv vorher kennenlernen, ich möchte einen Tierschutzhund, aber ich möchte ihn halt kennenlernen. Ähm, aber ansonsten ist es, dass wir halt äh, wirklich, man, senden, man könnte jetzt Spaß überspitzt, halber sagen, aus dem Katalog den Hund bestellt mhm. und dann gucke ich mal, aber auch da ist es im Team so, dass wir aufgestellt sind nach einem gewissen Schema. Also, es werden erst Telefonate geführt mit den Adoptanten oder vielmehr sind es ja dann erstmal nur Interessenten. Und, ähm, wenn das Telefonat ein gutes Gefühl weckt, dann geht ein Selbstauskunftsbogen raus, wo die Interessenten dann Fragen beantworten und uns auch ein bisschen, ja, versichern, dass sie es ernst meinen. Ähm, Gerade für uns ist das im Nachgang immer noch mal schön, noch mal nachzulesen auch. Und wenn da alles passt, dann wird nachher das Team der Vorkontrolle ähm, tätig. Die organisieren dann jemanden, der in diesem Bereich deutschlandweit, wie gesagt, vermitteln wir, das ist immer ein bisschen schauen, ähm, wer denn da jetzt gerade hinfahren könnte, dass der dann die Leute vor Ort besucht. Dann wird eine Art Fortkontrolle durchgeführt und wenn die Kontrolle positiv, also wirklich gut ausfällt und auch zur Beschreibung des Hundes passt. Also wenn da sich Leute jetzt melden würden zum Beispiel für einen Herrenschutzhund, dann muss es natürlich auch die Gegebenheit sein, dass da ein Herrenschutzhund einziehen kann. Und wenn die gut ausfällt, dann gehen wir ins Vermittlungsgespräch wirklich, teilen mit, wo der Hund in Deutschland ankommt und die Papiere werden fertig gemacht.
1: Okay, also ihr schaltet schon eine Barriere vor, nicht? Die Leute rufen an, ach, ich habe jetzt hier auf der Facebook-Seite den Hund gesehen, können Sie mir mal mir kurz schicken, am besten per Post, ich, per Einschreiben, ich nehme den dann an. Das heißt, die Gespräche, das abtasten so ein bisschen, was sind so die Wünsche, passt das von dem, was die so sagen und dann aber auch wirklich in Deutschland kommen Leute live zu den Leuten, also nicht nur ihr glaubt das, was die da sagen, sondern jemand fährt dorthin. Ihr habt so ein Netzwerk von Menschen, die da die Vorkontrollen durchführen und die fühlen den nochmal auf den Zahn und gucken sich das auch wirklich mhm. an, ob das, was da gesagt wurde, wir leben, weiß ich nicht, in Parterre und in Wirklichkeit äh, 14. Stock, dass man schon sagt, wenn wir jetzt wirklich diesen Hund hier im Idealfall ja als Endstation äh, übergeben, dass das schon passt. Das macht man genau. schon. Ne? Genau. Ja. Dann war auch eine Frage ganz oft: Wie kann ich Pflegestelle werden? Weil du hast ja gesagt, mhm. ihr habt ja auch Kapazitäten, die natürlich immer ausgelastet sind, garantiert. Und wir hatten sehr viele Fragen von unseren Studis: Wie kann ich denn Pflegestelle werden? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Oder vielleicht auch Vorkontrollen durchzuführen? Also gibt es mhm. da Möglichkeiten hier dann in Deutschland irgendwie euch zu unterstützen?
2: Also, Thema Pflegestelle sehe ich äh, fast identisch, was auch eine Endstelle angeht. Es, man muss alles genauso aufbringen. Man muss Zeit, Geduld, äh, das passende Umfeld für das Tier mitbringen. Einziger Unterschied: am Ende muss man sich von dem Tier nochmal trennen. <lacht> also <lacht> Wobei wir viele Pflegestellenversager haben, ne? die dann doch auf dem Hund sitzen bleiben und den behalten und nicht wieder hergehen. Ist immer schwierig. Aber ist jetzt nicht das Tier... negativ
1: gemeint, Herr nein, Sager. Nein, nein, nein. Das ist eher also, positiv doch, gemeint.
2: Wenn die Leute mit mir reden, dann kommt da schon so ein Zwinker-Smiley so hinterher. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich für uns als Verein auch ein bisschen traurig. ne? Also ja. schön für den Hund, dass er da bleiben kann, aber es geht wieder eine gute Pflegestelle verloren. Ja, total.
1: Aber in der einen, guck mal, wenn jetzt jemand äh, als Pflegestelle versagt hat, den Hund dann behält, weil er feststellt, mhm. komm, den lasse ich hier, heißt das ja nicht, dass man trotzdem eine Pflegestelle sein kann. Also der Trend geht ja auch zur Mehrhundehaltung. Definitiv,
2: <lacht> ja. Also ich hoffe, ich erreiche dann jetzt sehr viele, die sagen, hey, dann nehme ich halt doch nochmal den zweiten, aber dann <lacht> nicht noch mehr aufstocken, denke ich mir manchmal. Also nein, alles gut. Es ist auch echt schön, wenn die Hunde dann da bleiben dürfen. Für die, die wissen ja nicht, was eine Pflegestelle ist, der Hund. Nee, aber ansonsten, man muss auf jeden Fall viel Zeit und Geduld mitbringen. Also Zeit, natürlich sollte man sich am Anfang einräumen, wenn das Tier in Deutschland ankommt um mit dem wirklich das Hundeeimer eins äh, durchgehen zu können. Aber auch vor allem, was auch das Alleinbleiben angeht, Stubenreinheit, das sollte man alles mitbringen. Ähm, die Tierarztkosten werden vom Verein getragen bei uns. Das heißt, da ist man immer im engen Austausch und äh, Futterkosten bringen die Pflegestellen meistens alleine auf. Ähm, also da muss man einfach das Gespräch mit uns suchen, wenn man Pflegestelle werden möchte.
1: Und wo und, können sich jetzt ähm, unsere Stundis bewerben bei euch? Gibt es eine E-Mail-Adresse oder irgendeinen Kontakt, wenn jetzt jemand sagt, was mhm. war Wir sollten sowieso
0: die, eure Homepage nochmal äh, erwähnen. Wir packen natürlich alles in die Shownotes auch, aber die werden ja gerne mal nicht gefunden. Deswegen genau, vielleicht, bin. Sabrina, kannst du mal sagen. Genau, auf unserer Internetseite gibt es eine
2: Rubrik, eine Rubrik äh, Vermittlung und da sind unsere Vermittler aufgeführt und die nehmen sich dann auch den Pflegestellen an. Da haben die jeweils ihre einzelne E-Mail-Adresse noch hinterlegt. Und äh, wenn man Pflegestelle werden möchte, könnte man dann mit denen in Kontakt treten. Und das wären dann sozusagen auch die Pflegestellenbetreuer, die jeweiligen Vermittler.
1: Magst du noch mal die Seite nennen? Für einige, um, die es jetzt nicht gehört haben.
2: Ja, die Internetseite im Allgemeinen heißt äh, www.casa mit C-Keine-Lui. n u l u -i. Nein, ich glaube, Nee, das war jetzt <lacht> falsch.
0: Ja, warte. Ich glaube, es geht äh, genau. C-A-I-N-E-L-U-I. -E Vielen Dank. Ich glaube, das heißt <lacht> übrigens Haus des Hundes übersetzt.
2: Aber ich muss ich noch mal rumrennen. Ich glaube auch. An.
1: Doch, das hört sich gut an. Casa, ja. Aber ich glaube auch, das dass wir ist... das
2: alle falsch sagen, weil es hört sich bei ihm viel schöner an, wenn er es sagt. <lacht> <lacht> ich sage nämlich auch immer Casa, keine Louis. Ähm, bei ihm hört es sich dann ein bisschen anders manchmal an.
0: Okay, also casa keine louiscom Genau. jetzt Wie haben wir auch das immer Danke. man es sagt, man schreibt es jedenfalls so. Ähm, Sabrina, bezüglich Pflegestellen, also ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, das ist ja für uns auch immer so ein bisschen so ein heikler Punkt, weil wir aus fachlicher Sicht natürlich gegen diese Direktvermittlungen sind, weil wir mhm. ähm, natürlich immer wieder die Situation haben, dass wir Hunde antreffen, die vielleicht ähm, ja ganz anders sind, als sie beschrieben wurden, beziehungsweise eben sich auch verändert haben, also gar nicht in böser Absicht der Vereine und so weiter. Und ähm, dann vielleicht auch sehr unsicher sind, in die Stadt vermittelt werden. Also das sind mhm. natürlich Dinge, die im Vorfeld absolut gesehen und vermieden werden können. Ähm, die, die, die diese, Dieser Vermittlungsweg über Pflegestellen, dass man da auch wenig Druck hat, ne? weil oft ist es ja so, also es kommen ja dann diese Transporter und du nimmst halt den Hund an und so ist es dann. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, was wäre, wenn es wirklich mal irgendwo nicht passt, was da so eure Wege sind. Aber mhm. für uns ist es natürlich immer schöner, wenn man halt mit, ja, sich also den Hund nämlich eben schon in der einge halbwegs eingewöhnten Atmosphäre kennenlernen kann und da eben sagen kann, wie verhält er sich da. Aber ich verstehe natürlich gleichermaßen auch total, dass es halt keine Lösungen gibt. Also wenn, wenn ihr tausend Pflegestellen hättet äh, und da für jeden Hund die passende und so weiter, dann, dann wäre die Situation auch anders und deswegen... Äh, auch an alle KritikerInnen, die da äh, immer wieder auch schlaue Meinungen dazu haben. Man kann es halt oft nicht besser lösen. Und die Tiere vor Ort dann ihrem Schicksal zu überlassen, ist halt auch nicht äh, die Option. Ähm, also von daher, so, so von meiner Seite nochmal der, der Senf dazu. Ähm, wie ist das denn bei euch, Sabrina? Wenn, also es, wenn ich das so ein bisschen abkürzen darf, die Menschen entscheiden sich dann für den Hund. Dann gibt es so zweimal im Monat Transporte oder einmal im Monat ungefähr? Und wie, wie geht es dann weiter? Ähm, tatsächlich alle zwei
2: Monate. Genau, also wir hatten tatsächlich auch mal einmal jeden Monat, da war halt wirklich der Andrang so hoch. Das war jetzt im Herbst. Mhm. Ähm, vielleicht, ich vermute, mein eigenes Gefühl sagt mir, weil die Leute halt dann auch die Urlaubsplanung äh, besser noch im mhm. Griff haben. Mhm. Das ist dann der Resturlaub und ähm, stehen nicht okay. kurz vorm Sommer. Wir haben immer so ein Sommerloch ganz oft. Ja, ich verstehe. Ähm, genau, also... Erstmal, ich kann das komplett auch aus eurer Sicht äh, nachvollziehen, dass ja man sollte kein Tier vielleicht in Hände geben, wo man nicht weiß, ob es vielleicht passt oder nicht. Aber uns sind auch da die Hände tatsächlich gebunden manchmal. Mhm. Und dass wir diesen Weg einschlagen müssen. Wir sind immer dankbar über Pflegestellen. Aber auch da muss der Hund natürlich hinpassen. Und manche Hunde hätten einfach gar nicht die Chance. Wahrscheinlich, weil wir noch nicht mal eine passende Pflegestelle für den haben. Mhm. Und freuen uns dann immer über, ja. Traum zu Hause und mhm. die Rücklaufquote tatsächlich bei uns, ähm, ich bin wirklich sehr stolz aufs ganze Team, also muss ich sagen, also ich habe jetzt keine Prozente, die ich euch nennen kann, mhm. aber ähm, wir haben jedes Jahr um die 250 Hunde ungefähr vermittelt und wenn wir jetzt bei, oh, selbst wenn es 20 sind, die zurückkommen, ist das für uns ein sehr guter Schnitt und wir finden Toll. bis jetzt immer Lösungen, ja. Und da spricht ja die
0: Statistik einfach schon für sich, ne? muss man sagen. Ja. Und da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, weil du gesagt hast, oft sind halt, wenn Fremde ins Haus kommen und so weiter, das ist eine schwierige Situation, wenn man sich für einen Welpen entscheidet, einen portugiesischen Wasserhund, einen australischen... Warum Champion, nimmst du jetzt einen alles, portugiesischen Wasserhund? Ja, weil, das, gerade. weil es gerade eine Schwemme gibt an Wasser. Ja auch, habt ihr auch gerade wieder viele? Ja, total. Das ist cool. Und äh, das sind jetzt beides, nur so ganz random als Beispiele, ne? Sehr, sehr skeptische, also skeptisch, der, die Wasserhunde eher sind skeptisch ge gezüchtet, also sollten auch eine Funktion haben als Wachhunde ähm, und Australian Shepherd sowieso Hofhunde, also natürlich auch äh, Hütehunde, aber eben auch in Amerika auf den Farmen benutzt als Hofhunde. Das heißt, alles sehr territoriale Rassen und äh, das können wir ja wirklich aus der Erfahrung sagen, das ist 50-50. Ob man jetzt einen Welpen, da quasi der am Anfang noch sehr süß ist und vergisst, den halt zu erziehen, weil er noch so, so klein ist und so weiter und dann halt mit einem Jahr auf einmal mit Fremden komisch ist oder ich halt einen Hund habe, der da der halt einfach schon ein bisschen fortgeschrittener ist, vielleicht in der Entwicklung und da skeptisch ist. Man muss halt beide erziehen und ein Bewusstsein dafür haben, dass das halt ein Thema ist. Deswegen bin ich ja so ein Fan davon, ganz früh in eine gute Hundeschule zu gehen, um sich solche Sachen eben auch zeigen zu lassen, beziehungsweise erklären zu lassen, was dann denn da jetzt wichtige Regeln sind von Anfang an. Also, Marc, korrigier mich, wenn du es anders hast bei dir. Wir können wirklich sagen, es ist genau 50-50, die Tierschutzhunde, die Probleme machen, die ja keine echten Probleme sind, sondern meistens nur Nachlässigkeiten der Menschen, äh, genau gleich wie alle Hunde vom Züchter.
1: Also ja Was du jetzt sagst, ist ja das Spannende. Diese sogenannten Second-Hand oder Dritthand, Vierhand, wann auch immer, ähm, die Leute wollen ja oft genau nicht einen Hund aus dem Tierschutz, weil sie befürchten, der hat ja schon Probleme und bringt bestimmte Probleme mit und dann holen sie sich einen Welpen und stehen aber auch nach zwei bis drei Jahren bei uns mit Problemen, wo man dann auch sagt, okay, also man sieht genau, dass das jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat. Aber was Sabrina jetzt auch sagt, natürlich die Hunde, die jetzt da ähm, vor Ort sind, die landen jetzt nicht da, aus, weil da Entscheidungen stattgefunden hat, glaube ich, oder jemand verstorben ist. Weil ich habe ja jetzt hier rausgehört, da werden die Hunde gerne vorm Turm mal angeleint oder einfach los, oder werden einfach rumrennen gelassen. Also ne, das sind ja dann auch Fälle, ich, also hier in Deutschland so ähnlich ist das ja. Also es scheint ja überall so zu sein, dass die Menschen irgendwann sagen, das geht nicht mehr. Ähm, wobei ich ja dann sage, wenn ich, dann bitte noch mal auch im letzten Schritt an den Hund denken und nicht einfach anbinden, sondern da reingehen. Also ich glaube auch bei euch wird das jetzt nicht so sein, dass wenn man dann da hinkommt, schon sich so ganz klein macht und sagt, ich muss den Hund hier abgeben, äh, ja. dass man da fertig, also angeschnauzt wird oder sowas, sondern dass ihr ja froh seid, dass da jemand wenigstens noch ein paar Fragen beantworten kann, also zu die ihr ja habt, also deswegen ähm, glaube ich das auch. Ähm, und was Conny sagt, ist genau dieses, ähm, das sind Überraschungspakete, ja. Also die können sich, das hast du ja auch gesagt, dieser eine Fall der sich ja so positiv entwickelt hat, wo du gesagt hast, also hätte ich damals die Entscheidung treffen müssen, ich hätte den erlöst. Und letztendlich ist der doch ganz anders. zeigt genau, dass es echt darauf ankommt zu sagen, wir schätzen die vorein. Also es gibt so eine Raster, wo wir sagen, okay, die sind vermittelbar, um dann denen Zeit zu geben und die entsprechenden Leute zu finden, die dann sagen, okay, passt das oder passt das nicht.
0: Eine Frage, oder viele Fragen waren, und das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch gemeint, aber ist ja auch eine absolut berechtigte Frage. Ist es denn wirklich sinnvoll, alle Hunde aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und Co. zu bringen? Ähm, Gibt es denn nicht andere Maßnahmen vor Ort? Also wie ist da eure, euer Zugang dazu? Ja, das ist die Frage,
2: auch die ich mich im Privaten immer wieder, der ich mir immer wieder stellen mhm. muss, ja, die deutschen Tierheime sind auch voll. Ich kenne aber auch Tierheime, die aufgrund dessen, weil sie schwer vermittelbare Hunde nur noch haben, sich äh, mit anderen Tierheimen zusammentun und auch mhm. Hunde, ich nenne es jetzt mal, kommen lassen, die dann die Chance bekommen, ein Familienhund zu werden. Ähm, schön wäre es, wenn es uns überhaupt nicht geben würde. Das ist, glaube ich, die Antwort, die man immer nennen kann, ähm, was mir halt gleich im Sinn halt auch kommt, ich nenne es immer, es sind so viele Kollateralschäden hier entstanden, was sollen wir denn mit denen machen, sollen wir nur, weil sie auf der Welt sind, sie jetzt missachten oder sonst was und wir brauchen doch Lösungen und Deutschland möchte ja jetzt hier wahrscheinlich keine Tierheime jetzt bauen und so. Also was sollen wir denn dafür mit mit denen jetzt machen? Und ja, dann ist halt mal die Lösung oder mit unter anderem die Lösung, sie nach Deutschland zu bringen, um ihnen noch ein schönes Leben zu schenken. Es gibt ja diesen einen Spruch, den ich wahrscheinlich jetzt nicht zusammenbekomme, aber man kann auf jeden Fall nicht alle retten, aber halt für dieses Tier eine andere Welt schaffen. Und das ist unter anderem dann auch das, was uns anspornt, immer weiterzumachen und ja, es ist nicht fein, dass alle nach Deutschland vielleicht kommen. Es wäre schöner, wenn man andere Lösungen findet. Aber man muss den Tieren, das ist meine Meinung, helfen. Und mhm. wenn es doch Leute gibt, die denen ein Zuhause schenken, dann sollte man doch auch den Weg einschlagen, denke ich.
1: Jetzt habe ich rausgehört, ihr arbeitet also auch mit Tierheimen zusammen. Ich weiß das auch hier in Norddeutschland, dass es Tierheime gibt, die aus ähm, Tierschutzvereinen ähm, aus dem Ausland oder Tierheimen Hunde nehmen, weil die sagen, wir haben halt noch Kapazität und weil die halt auch wissen, die vor Ort diese Hunde da nicht vermittelbar hier in Deutschland, wenn wir die jetzt hierher holen, sind mhm. wir die ganz schnell vermittelt. Also ihr arbeitet halt auch mit Tierheimen zusammen, mit, genau. wo ihr sagt, wir haben da Kooperationen. Ne?
2: Ja, die Möglichkeit gibt es auch und das ist ja dann auch ein bisschen wie eine Art Pflegestelle, ne? also dass man den Hund dann nochmal live auch sehen kann, mit dem Gassi gehen kann und und und. Das mhm. gibt es
1: auch. Und jetzt hast du ja gesagt, da, arbeitet, da übt ihr den Tierarzt und da fahrt ihr hin und manchmal kommt der vorbei und dann werden da werden da viele Hunde kastriert werden. Das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Warum werden die Hunde, bevor die nach Deutschland kommen, kastriert? Warum lässt man die nicht unkastriert und entscheidet hier vor Ort, ist das überhaupt möglich, also sinnvoll? Ich kann das nachvollziehen, wenn die da vor Ort verbleiben, dass da vielleicht das echt sinnvoll ist, die zu kastrieren, weil dann eine unkontrollierte Fortpflanzung verhindert wird. Aber hier in Deutschland, also ich habe das auch immer wieder Fälle, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ist das generell so und wenn ja, warum? Aber das war immer wieder eine Frage, auch die wir bekommen haben. Also warum kastrieren, bevor die hier eingeführt werden?
2: Also wir haben ansonsten hier ein Riesenproblem im Tierheim. Da kann ich ja. jetzt wieder aus meiner Erfahrung. Okay, ja, also das Erfahrung heißt, eine sprechen. Grund das ist, weil ich sage,
1: mit den Unkastrierten werden wir hier intern ein Problem haben. Und wenn der hier für fünf ja. Jahre sitzt, wir können die nicht so organisieren. Das ist ein Grund, warum ihr sagt, sobald die hier auftauchen, kastrieren wir, die sind besser haltbar für uns.
2: Ja, also ja. das haltbar trifft es tatsächlich, ja. ja. Und natürlich, wir wollen hier auf jeden Fall keine Welpen. Also wir wollen auch in Deutschland keine Welpen. Unsere Tiere sollten, wenn die nach Deutschland kommen, nicht entwischen und plötzlich doch irgendwie Babys bekommen. Ich kann es verstehen aus Verhaltenssicht, dass man sagt, zu, vielleicht zu früh kastriert. Also kennt ihr euch beide euch wahrscheinlich besser aus als ich sogar. Ähm, aber es ist einfach nicht handelbar. Das ist mit der Hauptgrund bei uns hier. Also sonst müsste jeder fast alleine sitzen. Ähm, unsere Rudel könnten draußen nicht leben. Und wir haben ja teilweise Hunde, die jetzt hier schon seit fünf Jahren in einem Rudel leben. Klar, die sind vermittelbar. Aber den hätten wir nicht äh, unkastriert lassen können, den Rüden.
1: Nee, das kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, genau, hm. wir können aufgrund der, der Haltungsbedingungen hier nicht unkastrierte Hunde halten. Also einmal, weil wir dann hier die Fortpflanzung, die unkontrollierte, haben, dann haben wir hier noch mehr. Und einige Hunde, halt, wenn sie nicht kastriert sind, nicht vergesellschaftbar mit anderen sind. Ja. Das kann ich ja gut nachvollziehen, ne? genau. dass das ein Grund sein könnte.
2: Die jungen Hunde, die reisen äh, unkastriert natürlich aus. Also... Das ist halt so, die sind noch zu jung zum Kastrieren. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, einen Welpen haben zu möchten, nach der 16. Woche ist das im Tierschutz, also im Ausland, ja möglich. Ähm, der ist dann noch nicht kastriert. Und dann legen wir denen mhm. es natürlich nahe, es in Deutschland mit Rücksprache ihres Arztes mal irgendwann machen zu lassen. Mhm. Wenn sie verantwortungsbewusst sind und das Verhalten natürlich es eher zulässt, dass das Tier nicht kastriert werden sollte, ist es auch okay, nur bitte, bitte, bitte keine Welpen produzieren.
0: Ich, ich muss irgendwie schmunzeln gerade, weil ich kenne ja irgendwie beide Seiten. Und ich finde, wenn man da einmal vor Ort war, dann sieht man, wie lächerlich klein dieses Problem Kastration ist. Also da gibt es wirklich ganz, ganz andere Sorgen. Und das ist halt ja. auch ein bisschen ein, ja, es ist halt, es, es ist, ist natürlich immer gut und schön, wenn man vor Ort auch ein bisschen etwas verändern kann. Also als wir da waren, haben wir halt immer wieder so als Tenor gehört, die Leute sind, oftmals, also gerade in den ländlichen Regionen einfach, haben überhaupt kein Bewusstsein für Kastration. Also die haben ja dann oft einfach Hofhunde, die quasi in engem Verhältnis zu dem Hof sind, aber keine klassischen Familienhunde, die sich da querbeet einfach vermehren. Dann haben die Leute oft keine Zäune. Das ist halt auch einfach so ein banales Problem. Und ähm, ja, da, dadurch wird es einfach immer wieder diesen, diese unkontrollierte Vermehrung geben. Mhm. Deswegen sind Natürlich Kastrationsprojekte wichtig. Macht ihr denn vor Ort ähm, da auch was in die Richtung? Also ich weiß, dass es viele Vereine gibt, die sich dem auch annehmen, aber gibt es da irgendwie vor Ort äh, Projekte oder sagt ihr, wir sind so mit unseren Hunden da äh, in der Casa beschäftigt, dass äh, wir da gar keine Zeit und Kapazitäten dafür haben? Tatsächlich haben wir auch äh, Kastrationstage. Ähm,
2: wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer mehrere Tage im Jahr, dass ähm, uns Tierärzte unterstützt haben, teilweise aus der Schweiz. Jetzt hatten wir auch ähm, letztes Jahr einen rumänischen Tierarzt, der sich eine Woche lang Zeit genommen hat. Und dann konnten halt die Bewohner von den umliegenden Dörfern ihre Hunde zu uns bringen oder ähm, das Schweizer Team hat die sogar zu Hause abgeholt und äh, abends wieder nach Hause gebracht. Dann wurden die kastriert, kostenfrei, Zähne wurden noch alles gemacht. Ähm, ist mit viel Aufwand verbunden. Man muss vor allem erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Das ist mhm. wirklich schwierig bei den Leuten. Ähm, mhm dass die es das einsehen, dass ihr Hofhund, ihr Kettenhund vor allem, also am meisten hängen die ja. an der Kette ähm, hier in den Dörfern, ähm, doch bitte, bitte auch kastriert wird. Man könnte jetzt sagen, ja, an der Kette, wie will er sich fortpflanzen? Naja, dann kommt der nächste Streuner und dann ist es passiert. Ja, die sind da sehr
1: kreativ, wenn es um Fortpflanzung mhm. geht.
2: <lacht> Definitiv, ja. 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 Und ähm, ja, leider muss ich sagen, ist es mit der Kastration sehr schwierig. Also viele wollen ihre Tiere nicht kastrieren lassen. Da sind wir wieder beim Thema Überzeugungsarbeit. Aber stattdessen verbrennen sie ihnen lieber den Nasenrücken als Beispiel, weil hm. sie halt glauben, das äh, schützt ihr Tier vor
0: Krankheiten. Also so ist es hier tatsächlich noch vor Ort. Das ist wirklich auch eine Wahnsinnserfahrung, die wir da vor Ort gemacht haben. Meine, schau, schau, ja. schau.
1: Nochmal. Dort gibt es den Glauben, dass wenn man den Nasenrücken des Hundes verbrennt, der vor bestimmten Krankheiten geschützt ist?
0: Genau,
2: also Staubhölz hm. soll das, glaube ich, sein. Ich äh, habe noch nie mit gesprochen. Ich habe gehört, gesprochen. Tollwut.
0: Okay, Weil ich glaube, das ist auch irgendwie logischer, weil es ja auch für den Menschen gefährlicher wäre. Ähm, aber ist auch egal. Es ist ja ein totaler Quatsch. Und man sieht wirklich so viele Hunde, mhm. gerade in Rumänien, die da einfach Brandmale haben an der Nase. Und das hat damit zu tun, ja. ja.
1: Okay, cool. Spannend. Mhm. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm.
0: Dafür haben sie Zeit auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Okay. Aber gut, ja. aber, aber, also es gibt dieses vor Ort, ihr bietet der Bevölkerung an, wenn diese mhm. Tierärzte vor Ort sind, die Hunde zu kastrieren. Das Problem ist halt nur, die zu überzeugen, das zu tun mhm. aus den besagten Gründen. Weil das muss man auch immer wieder bedenken, wenn man hier in Deutschland sitzt und dann über Auslandstierschutz redet, dass das Verhältnis der Bevölkerung in diesen Ländern anderes ist als hier. Also vor einigen hundert Jahren war das hier nicht anders, glaube ich, der Umgang mit, mit Hunden als Haustieren. Das hat sich ja hier auch verändert und deswegen ähm, macht das ja auch Sinn, diese Aufklärungsarbeit vor Ort zu leisten, aber mhm. man sieht halt, das ist nicht so ganz leicht. Ne? Also, das ich vor allem, auch. ich
2: kann es nicht machen. Also selbst wenn ich jetzt sage, in meinem Urlaub ähm, hier, ne, ich nehme immer mir keine Ahnung einen Tag und fahre durch die Dörfer, ich kann mich ja nicht verständigen mit denen. Da ist dann wirklich Romulus mhm. oder wieder eine andere Hilfe äh, mhm. gefragt tatsächlich. Aber wir haben jetzt im Dorf ich glaube, das sind nur fünf Kilometer von unserem Tierheim entfernt, eine Tierärztin, die immer einen Tag umsonst kastriert. Die haben wir jetzt für uns gewonnen. Und da sind jetzt, glaube ich, auch schon über 70 Tiere jetzt in der letzten Zeit kastriert worden. Also da fließt jetzt unser Geld rein, weil wir halt gemerkt haben, es hat nicht so gefruchtet jetzt bei der letzten Kastration. Da bin ich einfach ehrlich. Es kamen nicht so viele zu uns mit ihren Tieren gefahren. Uns fehlte die Kapazität, die Tiere abzuholen. Und ähm, jetzt haben wir halt diese tolle Lösung gefunden, dass wir im Dorf halt eine Praxis haben, Toll. die einmal in der Woche halt auch umsonst kastriert.
0: So eine Frage, die ganz viele auch gestellt haben jetzt. Wir sehen halt, es ist ein bisschen auch ein Fass ohne Boden. Was kann man jetzt so als Einzelperson mit normalen Mitteln tun? Also was hilft euch, was hilft den Hunden mhm. am meisten? Was sind die Möglichkeiten? Also ich bin ehrlich, vorweg
2: natürlich Spenden, weil ohne Spenden... Läuft leider gar nichts, aber ich finde, finanziell, Geld. ne, genau, ich genau. Meine jetzt nicht Futter, Futter, Futter auch, genau, Futter, Futter wäre super. Hunde, Decken, Geschirre, alles en masse haben wir schon, bin ich auch ehrlich. Futter oder Spenden in Geldform. Aber was ich viel wichtiger finde, ist Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, mal mit den Freunden, Bekannten, Familien einfach über dieses Thema sprechen. Weil, wie ich jetzt auch gerade gemerkt habe, du wusstest ja zum Beispiel auch gerade noch was nicht. Und so geht es mir in meinem Umfeld halt auch immer wieder. Also, ach ja, fährst wieder nach Rumänien zu deinen Hundis. ja. Fahre mhm. aber ich mache da auch das und das und das. Und dann komme ich halt ins Gespräch mit den Leuten. Und ähm, auf einmal haben mich jetzt auch schon über WhatsApp ein paar Nachrichten erhalten. Boah, ich wusste gar nicht, dass das so schlimm jetzt ist mit dem Hof, was ihr macht. Und da merkt man einfach wie da noch das Verständnis einfach in der Bevölkerung, selbst in Deutschland, für fehlt. Also die wissen einfach nicht, wie schlimm es im Ausland ist. Und das ist für mich der wichtigste Punkt.
0: Ich finde, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Rassismusproblem, aber es ist auf jeden Fall ein Nationalismusproblem, weil äh, ja immer wieder dieses Thema, in den deutschen Tierheimen ist es doch so und so, also warum hilft man nicht erst unseren? Ja. Ähm, es, ist doch, es ist doch eine Welt, es ist doch eine Europa von mir aus. Ähm, der Hund weiß doch nicht, wo er lebt, in welchem Land. Der hat halt einfach viel schlechtere Voraussetzungen. Der kann vor Ort ja gar nicht vermittelt werden. Also das muss man ja auch dazu sagen, mhm. in Deutschland ist ja ein Hund, ein, Gott sei Dank mittlerweile ein Familienmitglied und äh, etwas. es ist ganz normal, da einen Hund zu haben und so Leben zu haben, wie wir das halt tun. In Rumänien ist das aber nicht so. Also da gibt es natürlich auch Veränderungen und natürlich ist das in der Stadt alles ein bisschen anders, aber es gibt halt auch sehr viel Land und es ist egal, ob wir jetzt Ungarn, Serbien, es ist halt überall ein Problem und die haben einfach nicht diese Möglichkeiten. Deswegen finde ich halt so großartig, dass es da Organisationen für euch gibt die wirklich auch diese Reisen und so weiter auf sich nehmen und äh, da einfach helfen. Aber bitte, bitte nicht so in Grenzen denken. Ich meine, das geht eh für viele Lebensbereiche. Aber hier ist es halt wirklich nochmal extra lächerlich, finde ich.
1: Und weißt du was, Conny? Früher hatte ich auch diese Einstellung, wo ich gesagt habe, solange es doch noch Tierheime, unsere Tierheime voll sind, warum sollen wir Hunde aus dem Ausland importieren? Mhm. Und seit einigen Jahren verändere ich auch meine Sichtweise. Und genau im Gespräch, so wie mit Menschen wie mit dir, Sabrina, und so dieses ähm, zu verstehen... Ja, wir, unsere Tiere sind auch voll, aber wir hören ja genau, es gibt ja die Möglichkeit, Kooperationen abzuschließen und auch vor Ort etwas zu tun, dass sich meine Sichtweise auch verändert hat. Also ich finde eure Arbeit ganz, 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 ganz mhm. wichtig da vor Ort vor allem. Ähm, und ich bin echt dankbar, dass es euch gibt, weil ich könnte es nicht. Also einmal zeitlich ja schon mal gar nicht, aber auch mhm. was also emotional. Also wenn ich manchmal mhm. hier in Deutschland ein Tierheim bin, das ist ja schon für mich, und das springen wahrscheinlich jetzt von ganz anderen Qualität, äh, auch von dem, was da vor Ort ist. Das ist der Horror. Ich war mal zwei Wochen in Namibia und habe mir da zwei Tiere mal angeguckt. Eins, die hatten viel Geld und eins mit weniger. Und das war für mich ganz Horror. Das war mal ganz mhm. schrecklich. Also Da war ich richtig fertig. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du da wirklich vor Ort bist und das dort leistest. Und deswegen, wenn jemand mit dem Auslandstierschutz sich mal beschäftigen möchte, er kann ja gerne vorbeikommen bestimmt mal. Ne? Kannst du mal an, genau, Vor richtig. Ort da mal ein Praktikum machen in seinem Urlaub. Und dann kann er ja mal schauen, warum vielleicht äh, man auch im Ausland äh, diesen Tierschutzgedanken fördern sollte.
2: Wir haben tatsächlich jetzt auch Ersthelfer wieder vor Ort, endlich nach Corona. Also ja. wir hatten halt wirklich Riesenprobleme, dass er ja kaum, ja. es ging ja alles schon nicht wirklich, aber jetzt geht langsam wieder bergauf, es kommen Leute vorbei, die das zum allerersten Mal machen und die man vielleicht jetzt auch viel mehr gewinnen kann, die einfach vielleicht auch öfters mhm. vorbeikommen, weil unser Konzept hier lebt wirklich von Helfern. Wir haben zwar Arbeiter im Tierheim, aber wir brauchen diese Helfer und oft, wer einmal hier war, wird zum Wiederholungstäter, sagen wir immer, mhm. und kommt wieder und packt dann mit an und das ist das, was wir brauchen. Und dann können wir auch mehr Hunde aufnehmen. Das muss auch einfach gesagt sein, weil wir wollen sie nicht nur im Zwinger sperren. Wir wollen nachher ja auch Infos über die Hunde, dass mit denen gearbeitet wird. Nur so kann unser Vermittlungsgeschäft in Anführungsstrichen auch fortgeführt werden. Also kommt, vorbei. Ja. Ja, Ellen
1: und Conny waren ja frecherweise ohne mich einfach da. Vielleicht beim nächsten Mal nehmen die beiden mich mal mit.
0: Ja, gerne. Du kannst aber auch äh, so eine Initiative starten, auch gerne. Ähm, aber weil du gerade gesagt hast, ein Vermittlungsgeschäft, das ist ein, ein Stichwort. Ich glaube, ein Problem, das Auslandstierschutz auch hat, ist, dass es halt einfach viele unseriöse äh, Vereine oder wenn überhaupt Vereine gibt, Vermittlungen gibt, ähm, wo es ja, teilweise dann tatsächlich auch um, einfach um Geld geht und das wird ein bisschen verschleiert. Ähm, dass es, ne, dass, also da wird so der, das Mitleid halt als, als Zugpferd genutzt. Es gibt aber auch einfach Vereine, die aus meiner Sicht einfach schlechte Arbeit leisten, weil sie halt Hunde um jeden Preis und schnell und unprofessionell vermitteln. Und das war auch eine häufige Frage. Wie erkenne ich denn seriösen Tierschutz und einen guten Tierschutzverein? Was würdest du da sagen? Ähm, ich
2: finde erstmal den Auftritt von dem Verein wichtig, wie derjenige auftritt. Das ist ähm, im Internet ja meistens die Präsenz, die da gegeben wird. Ähm, ist die Internetseite auf dem aktuellsten Stand? Ist es halt wirklich so, mhm. dass über Notfälle, über die Vermittlung, über das ganze Prozedere viele Infos vorliegen? könnte jeder sagen, ja, das kann man ja einfach schön aufhübschen. Ähm, aber man kommt ja dann auch letztendlich noch in die Gespräche mit den Leuten von dem Vermittlungsteam oder merkt halt äh, vielleicht über Monate hinweg, wenn man sich erstmal Zeit dafür nimmt, man sollte es nie übers Knie brechen, ähm, ob man ein gutes Gefühl bei diesem Verein hat. Weil ähm, hm. ist die Seite zum Beispiel veraltet, dann hätte ich schon ein komisches Gefühl. Und sind die Infos zu den Hunden schon sehr alt, dann mh, Nee, also das wäre etwas, wo ich sagen würde, da würde ich aufpassen. Ansonsten natürlich, wie ist der Verein aufgestellt? Ähm, macht er was im Inland, im Ausland, also im Inland vor Ort oder hier auch in Deutschland, wie wir zum Beispiel mit der Tierschutzbrücke München? Und ähm, wie laufen dann nachher die Aufklärungsarbeiten ab? Also das wäre halt für mich auch ein ganz wichtiger Punkt im Thema Vermittlungsgespräche. Ja. Dann gibt es natürlich noch die Punkte wie ähm, die Papiere nachher, also sind alle Papiere beisammen, ist der ähm, EU-Heimtierausweis vollständig mit Impfungen und Entwurmungen, alles drum und dran gepflegt. Jeder Hund, der ausreist, muss einen Chip haben. Und bei den Welpen, ganz wichtiges Thema, sie müssen 16 Wochen oder älter sein. Anders dürften sie das Land hier nicht verlassen. Also alle, die halt jünger angeboten werden, da kann ich schon mal sagen, oh, da ist was im Argen. Ähm, ja, und ansonsten sollte der Verein meiner Meinung nach so vorgehen, dass er mit einem Selbstauskunftsbogen am Anfang arbeitet, eine, eine Vorkontrolle durchführt und vor allem am Ende, auch wenn der Hund angekommen ist, für die Leute noch zur Verfügung steht und mhm. eine Nachkontrolle macht.
1: Ihr hebt wahrscheinlich auch eine Schutzgebühr, ne? Mhm. Magst genau. du mal sagen, wie hoch die so ist, weil viele Leute mhm. auch hier keine Vorstellung haben? Was ist denn da? Realistisch, aber auch hier, was ist seriös? Weil Conny ja gesagt hat, mhm. an Tierschutz, das sind leider im Ausland, haben da einige ähm, Leute ein Geschäftsmodell entdeckt und haben gemerkt, mhm. oder oh, kann man da leicht Geld mit verdienen mit der wahre Hund. Also wo sagst du, ist, kann man sich so wahrscheinlich preislich drauf mal geistig mhm. einstellen, dass man da äh, planen kann?
2: Also wir liegen jetzt aktuell bei 380 Euro. Wir haben vor ein paar Jahren 290 gehabt, mussten aber dann jetzt auch äh, aufgrund ganzen Benzinpreise und so weiter und mhm. die anderen gestiegenen Kosten auch erhöhen. Ähm, es gibt Vereine, die auch noch mehr mit drin, äh, ich glaube über 400 schon liegen, wo vielleicht aber dann halt auch äh, Krankheiten wie Mittelmeerscheck und so alles mit drin ist. Bei uns liegt es aktuell bei 380 Euro. Und ich würde sagen, alles so ab 300 bis 450 ist realistisch.
1: Wollte ich mich auch gerade sagen, also drunter sagst du auch, dass wenn jemand unter, das ja. kann nicht funktionieren und darüber kann passieren, weil der Hund halt bestimmte Erkrankungen hat oder bestimmte ja. Sachen da passiert sind, die man dann wieder verrechnen muss. Ne?
2: Also ich würde sagen, jeder seriöse Tierschutzverein kommt noch nicht mal mit einem Gewinn dann dabei raus. Ja. Also das sind äh, wirklich äh, die Kosten gedeckt. Das fängt ja schon an mit Entwurmung, Impfung bei uns, Kastration. Ähm, letztendlich auch fixe Kosten im Tierheim. Und so die Löhne der Arbeiter, Strom. Und am Ende natürlich auch ähm, die Fahrt nach Deutschland, die noch mit da drin ist. Wir liefern nicht bis zur Haustür, aber der Sprinter fährt halt schon ein paar Kilometer.
0: Mhm.
1: Es ja hier in Deutschland auch, dass die Tierschutzvereine, wenn sie eingetragene Vereine sind, der nicht Gewinn erwirtschaften dürfen, sonst verlieren sie auf diese Gemeinnützigkeit. Ja. Und so ähnlich ist das auch. Und deswegen setzen sich halt auch diese Schutzgebühren so zusammen, dass man die Kosten hat. Natürlich immer ein bisschen Reserve und sowas oder für Investitionen, aber es mhm. darf nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt sein.
0: Das machen wir Da kann ich vielleicht auch noch eine persönliche Erfahrung schildern. Ich weiß, also ich war mit Ellen dann auch in einem, ich sage jetzt mal in einem staatlichen Tierheim in der Nähe. Kurz vorweg, also Ellen und ich, wir wollten einfach da eine Bombe reinwerfen. Es war wirklich so eine grauenvolle Situation mit toten Hunden vor Ort, vergammeltes Essen, lag rum. Eine, ein, also ein absoluter Horror. Wir haben uns da mit Romulus Hilfe so ein bisschen reinschleichen können ein staatliches Tierheim, das auch seit der EU dann gefördert wird. Und allein an dem Auto und dem Typen, der da vorgefahren ist, hat man halt erkannt, ähm, hier fließen die Spenden offensichtlich nicht ins Tierheim. Und im Gegenzug dazu ähm, haben wir dann Romulus gefragt, irgendwie wie er so seine Freizeit verbringt. Da hat er eh schon mal gelacht wegen Freizeit und hat dann äh, gesagt, dass er irgendwie also seit Jahren nicht im Urlaub war, er aber jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Casa fährt und das seine, sein Urlaub ist. Und das macht ihn halt so dann glücklich und ist seine sein Form von, von Abschalten. Das war wirklich auch ein, ja, ein sehr emotionaler, schöner Moment, als er das erzählt hat. Ja, ja. also das staatliche
2: Tierheim, ja. Das ist eine Sache für sich auf jeden Fall. Hm. Kann das bestätigen, was du da gesagt hast jetzt.
0: Hm. Leider. Sabrina, wir haben ja jetzt zum Abschluss noch eine, ein aktuelles Projekt, unter Anführungszeichen eine wirklich dramatische, schlimme Situation vor Ort. Ich tease das mal kurz an. Ihr habt vor ein paar Monaten, wurde ein Hof entdeckt, auf dem sage und schreibe 400 Hunde gefunden wurden, die ja, da so ein bisschen sich selbst überlassen sind und da gibt es jetzt ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf und ich glaube, deswegen seid ihr ja auch vor Ort. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie das entstanden ist, die Situation mhm. und was da jetzt los ist und was, was da jetzt die Maßnahmen sind.
2: Ja, im September kam der Stein ins Rollen. Wir sind dann vor Ort gewesen, eine Kollegin und ich, wir haben dann erstmal angefangen noch, Bestandsaufnahme zu machen, die Hunde erstmal, ich nenne es jetzt mal fast zu kategorisieren und durchzugehen, wie viele es wirklich sind und sind dann bei dieser erschreckenden Zahl gelandet. Wobei ich fast sagen muss, es sind noch nicht mal alle, weil bei den schwarzen Hunden haben wir dann, ohne sie diskriminieren zu wollen, aufgehört, weil die haben mhm. wir nicht mehr auseinanderhalten können. Und bei dem Hof handelt es sich, soweit mir das mitgeteilt wurde, um ein Ehepaar, was es gut gemeint hat, die wollten damals Tierschutz betreiben. Es ist ein riesiges Areal, größer als unser Tierheim, das Casa Canelui. Und ähm, aus ein paar Hunden wurden immer mehr Hunde. Und mittlerweile vermehren die sich nonstop einfach. Und ähm, das Futter reicht hinten und vorne nicht mehr aus. Ich war dann im November da. Wir hatten angefangen, auch Futterspenden zu geben, man muss es jetzt ganz ehrlich mal so sagen, es wurde im November hin besser. Wir haben auch sehr viel kastriert, ähm, so dass wir dachten, wir sind auf einem guten Weg. Es wird auch weiter gefüttert, aber die Arbeiter, die dort vor Ort arbeiten, die sind so faul und füttern halt das vordere Rudel nur. Und hinten in den hinteren Reihen kommt halt kaum Futter bei denen an, so dass wir, ich war vor zwei Wochen auch schon hier, ähm, wieder dort waren, wir wollten einen Hund abholen. Und äh, weil der ein zu Hause bekommt, wollten den einfangen. Und dann haben uns Bilder ja, erreicht, die ich, also da hatte ich echt lange dran zu knabbern. Das fing an, dass tote Hunde rumlagen in den hintersten Reihen wieder. Und ähm, Hunde sich auch gegenseitig aufgegessen haben. Also da, ich kannte den Hund tatsächlich, der da das Opfer wurde. Ähm, das auch noch das war einfach schon ziemlich hart, weil der kam noch im September und November zu einem und da war so ein Herzensguter einfach und jetzt wurde er halt von den anderen, ja, in der Beißerei, wahrscheinlich ist er ums Leben gekommen und dann haben die sich halt voneinander ernährt, ähm, sodass wir gesagt haben, das ist also wir müssen jetzt noch mal eine Hauruck-Aktion einfach starten. Wir müssen jetzt loslegen. Und innerhalb von zwei Wochen hat sich dann jetzt diese heutige Situation ergeben, dass wir wieder runtergefahren sind. Es sind einige vom Team auch gekommen. Und wir haben jetzt insgesamt gestern die letzte Fuhre 89 Runde geholt. Die sind jetzt bei oh. uns im Tierheim untergekommen, werden jetzt aufgepäppelt. Dann werden Infos zu den Folgen. Aber es ist natürlich noch kein Ende auf diesem Hof. Wir müssen weiter Gas geben. Wir müssen weiter kastrieren. Was schwierig ist, weil die Hunde nicht zur Hand kommen, die müssen wirklich geschossen werden, also Betäubung geschossen mhm. werden. Ähm, und dann müssen wir schauen, wie es einfach sich zur Mitte des Jahres ähm, entwickelt. Wir haben jetzt nochmal zwei Tonnen Futter hingeschickt, dem Arbeiter wieder erklärt, wie er füttern soll, doch bitte, und werden versuchen, das jetzt nochmal engmaschiger wirklich zu überwachen. Aber es wird ein langes Projekt, ja. Mhm.
0: Was kann man jetzt in Bezug auf diesen konkreten Fall am besten tun? Also ich habe ja gehört, so die, die erste wichtige Hilfe wäre, dass auch andere Tierschutzorganisationen Tierheime Möglichkeit, also Plätze einfach bieten, weil diese Situation einfach ein Fass ohne Boden ist. Es können nicht alle mhm. Hunde kastriert werden und dadurch werden es immer mehr. Also was sind da für euch konkrete Wünsche, wie man helfen kann? Also
2: Definitiv noch Plätze für die Hunde schaffen, das wäre super, allein wenn es eine Organisation wäre, die vielleicht nur fünf nehmen könnte, auch im Land hin und her fahren, wäre vielleicht eine Möglichkeit, ich erinnere mich an 2015, in Slatina gab es damals einen großen Hilferuf, da war es dann nachher so, dass wir 15 Hunde aufgenommen haben aus diesem Tierheim. Ähm, andere Organisationen auch 15 vielleicht und so wurden es halt ein paar weniger. Ähm, das wäre unser erster Wunsch und ansonsten für alle, die gerade zuhören, würden wir uns natürlich über Geldspenden freuen, um weiter Futter ranzuschaffen, weil es werden definitiv nicht alle Hunde von diesem Hof geholt werden können. Wir brauchen Geld für die Kastration und vor allem für das Futter weiter. Das wären unsere größten Wünsche. Also sollte sich eine Organisation jetzt hier angesprochen fühlen, bitte, bitte Kontakt aufnehmen. Wir würden dann alles Weitere in die Wege leiten. müssen natürlich schauen, wie es sich dann mit dem Einfangen gestaltet, weil das ist wirklich echt eine Hausnummer, auf diesem Hof die Hunde einzufangen. Aber wir würden da auf jeden Fall gerne in Kontakt mit anderen Vereinen treten.
1: Also falls jemand zuhört, genau das wir gesagt, in der Folgenbeschreibung werden eure Kontaktdaten sein, und falls eine Tierschutzorganisation hier in Deutschland oder ein Tierheim sagt, wir haben hier noch Plätze, bitte dann Kontakt aufnehmen. Und du hast ja auch gesagt, selbst wenn es nur ein Hund wäre. Es ist wieder einer, ja, genau. der gerettet wäre. Also man muss ja. jetzt nicht sagen, wir können 30 Hunde nehmen, sondern es würde schon einer sogar reichen.
2: Ne? Genau. Wir müssen dann, also ich muss natürlich auch ein bisschen um Verständnis noch betteln. Wir äh müssen natürlich schauen, wir können jetzt nicht jedes Mal hinfahren, einen Hund nur wegholen, Nein. das muss dann alles ja, wieder äh, organisiert werden, wann man was macht. Ähm, genau, da müssten wir einfach schauen, weil der Hof, der liegt von uns hier ungefähr 50 Minuten entfernt, man fährt durch den dichten Stadtverkehr leider erstmal Aber ähm, wenn wir da irgendwie was organisiert bekommen, dann würde soll es daran nicht scheitern. Also wir geben uns da die beste Mühe. Hauptsache es werden weniger Hunde auf diesem Hof.
0: Aber das heißt, wenn jetzt ähm, hier jemand zuhört, der vielleicht Rentner oder Rentnerin ist und sagt, ich habe ein großes Fahrzeug, ich würde mich auch bereit erklären, irgendwie hin und her zu fahren, ähm, Hunde abzuholen, äh, vielleicht Tierärztinnen oder Tierärzte zuhören, die sagen, ich hätte auch Lust, ein bisschen was ähm, ehrenamtlich zu machen, einfach bei euch melden und ja. gucken, wie man dann das ähm, quasi vereinbaren kann. Gerne auch einfach bei ein Mail schicken an podcast podcast.hundestunde.live. Wir leiten das natürlich gerne weiter. Oder nochmal Referenz auf die Homepage www.casa mit c-kane-lui, also c-a-i-n-e-l-u-i.com. Und wir, wie versprochen, packen alle Infos auch nochmal in die Shownotes. Ja, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Das war sehr, sehr aufschlussreich, glaube ich, für viele ich finde auch toll, wie das jetzt so in, der aller, in aller Kürze organisiert werden konnte, dass du da jetzt vor Ort auch bist. Du hast gesagt, der, der, das Stromaggregat also leistet den Strom fürs WLAN. Das hat auch ganz toll durchgehalten. Das ist echt äh, Wahnsinn. Was äh, habt ihr heute noch auf dem, auf dem Plan? Ähm, wir müssen die neuen Hunde, die 89
2: Stück, noch alle einordnen mhm. und schauen, ähm, mhm. ob es denn wirklich ein Bub ist, wo wir schon dachten, dass es ein Bub ist oder nicht. Nicht, dass es nachher noch Überraschungen gibt, dann müssen alle entwurmt mhm. werden. Das Alter muss noch geschätzt werden, es muss geimpft werden, wobei das wird sich noch über ein paar Tage jetzt erstmal ziehen, mhm. aber ähm, Gesundheitszustand checken. Da, also wir werden heute den ganzen Tag noch in der Zwingerreihe bei den neuen Hunden verbringen und schauen und vor allem prüfen, dass sie sich nicht kloppen beim Essen, also die sind alle mhm. so hungrig ja.
1: ja Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite Sabrina, ich äh, würde mich freuen dich mal persönlich, kennst du denn vielleicht vor Ort wenn Ellen und Conny mich mitnehmen Na, nächstes Mal, vielleicht <lacht> nehmen die mich ja mit, es ähm, war auch für mich sehr aufschlussreich ähm, und nochmal vielen, vielen Dank, was du da vor Ort leistest und auch für mich nochmal die Bitte an alle, wenn möglich, die besagten Formen der Unterstützung wählen, ob das finanziell ist oder sich als Pflegestelle vielleicht anbieten und, und, und. Und dann hoffen wir, dass das dann ein bisschen entspannter wird bei euch mal.
2: Das hoffe ich auch. Also die nächsten Monate
0: werden nochmal spannend. Aber lieben Dank erstmal auch für das Gespräch heute. Danke dir. Danke auch im Namen aller Stundis. Das ja, sage ich jetzt einfach mal Genau. So. Und liebe Grüße an alle vor Ort und auch an Romulus. Richtig aus, der freut sich. Der kennt dich noch.
2: Sehr gut. Aber in guter Erinnerung, keine Sorge. Ich wollte gerade sagen, in, genau,
1: in welcher Form. Ne? Mal, doch,
0: doch. Gut. Perfekt. Okay, ihr Lieben, dann einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Ja, ich auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Hund und Herrl. Fesche Mode für Herrlis und Fraulis in bester Qualität mit fairen Produktionsbedingungen und ganz viel Herzblut. Und das Beste? Mit eigener Stundie-Kollektion und coolen Hoodies, Shirts und Beanies. Natürlich abgestimmt auf die Farbwelt der Hundestunde.